0: Vi begynner nå til Fagskolepodden, en podcast for fremtidens fagfolk og arbeidsliv.
1: Ja, da vil jeg få lov å da, en ny podcast. Skal vi skal om noe spennende om relasjonsledelse. Vi ska utforske hva relasjonsledelse er, hvordan det skiller sig fra andre former for ledelse. Og vi ska se på hvilke fordeler virksomheter som innfører det, hvilke fordeler de kan oppnå. Og så har jeg vært så heldig å få tak i oss selv oss til i den samtalen her. Velkommen till dig Jan. Tack skal Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg og høre om dine erfaringer og reise om vad som er godt lederskap. Så starter vi med Det her med vad er relasjonsledelse og hvordan skiller det seg fra andre former for ledelse?
2: Ja, svaret på det er veldig langt. Jeg tror jeg har 2000 sider om det svaret, men... <laughs> Jeg skal prøve å fatte meg i kortet og si at det er først og fremst kontakt og nærhet mellom leder og medarbeidere. Det er hovedideen. Men det er också det å, at ledere trenger naturlig autoritet som en oppnår gjennom en relasjon som er positiv. Og hvis ikke du har naturlig autoritet gjennom relasjonen din, så må du bruke kunstig autoritet, og det er og ta styring och kommando over folk. Det er gammeldags tenkning, det er slavetenkning. Mens relasjoner betyr att vi har nærhet og kontakt og likeverdighet og tillit mellom mennesker. Og tillit er jo bærebjelken i en relasjon, altså må vi vite hvordan tillit oppstår mellom mennesker. Det har ofte blitt spurt om hva tillit egentlig er, og det er vanskelig å forklare det. Jeg drøfter med folk som er professor i, i psykologi, og Geir Kaufmann nærmere bestemte, og han klarte heller ikke å definere tillit. Men det er en, i alle fall en positiv følelse som oppstår mellom to mennesker som har grund til å stole på hverandre. Og da kan du si at denne positive følelsen som er grundlag av bærebjelken i en relasjon, det er viktig å vite hvordan den kommer ut mellom mennesker i form av en relasjon, så blir det viktig å jobbe med og jobbe gjennom. Så... Nei, det er spennende å begynne å jobbe med relation Det har aldri vært ordentlig beskrevet i noen litteratur, så vidt jeg kan se. Heller ikke i psykologien. Jeg fant jo ut når jeg begynte å skrive på slutten av 90-tallet at når jeg jobbet i et rent psykologmiljø, at psykologer ikke hadde tilstrekkelig med ordforråd och vokabular och faguttrykk på, på disse relasjonelle fenomen. Og et av de første tingene konstruerte var begrepet relasjonelt initiativ. Og relasjonelt initiativ er et menneskes evne til å etablere en kontakt med sikte på å bygge en relasjon. Og det er ganske spennende bare det begrepet der. Så har det blitt mange begreper utgjennende i bøkene mine. Kanskje jeg har hundre ulike faguttrykk som jeg har konstruert mens jeg har skrevet. Og jeg tenker at dette er et veldig långt, spekter och läretabblek för att få ett fag upp till att stå tydlig i skolesektorn men också i arbetslivet. Det var en lång var ett väldigt långsvar.
0: Men eh, var är det hurdan det engagemanget ditt då för denna formen av ledar på?
2: Ja, jag kan säga att men så jobbar i sin ledarutvecklingsavdelning så och jobbar kun med ledelse i många år. Så hade jeg jo en kollega som var veldig opptatt av en amerikaner som heter Carl Rogers, som var psykiater. Og Carl Rogers var den første som sa og skrev Man han ge ikke hjelpe en eneste patient før han bygde en relasjon. Altså som var helt hjelpeløs som psykiater før han hade relasjonen på plass. Og så prøvde jeg å tenke videre på det faktumet. Han var också engasjert i ledelse i Amerika og gjorde en stor undersøkelse som viste at relasjonsorienterte ledere var, fikk bedre resultater enn de som bare var produksjonsorienterte. Og så jobbet jeg videre med det i tankemodellene til Carl Rogers og, og tänkte at... Uh, det Detmå kunne g og beskrive relationssledelse som en form f for nærret mell männnesker og open dialog, kjennskap, dyper kænskap til mebejden at ledere utikkle ens en forstål så får kvar merære individuell ogs et individuorienter tänkning mot nneske enkelt menneske og der behov gjennom dialogferdigheter og dialogkunnskaper og komme såpass nært folk at du kan være til, til hjelp for enkeltmennesker og for eksempel berger de fra sykefravær når de er på randen av å, å ha et eller annet en utfordring med helsa sin men också være en god samtalepart og rådgiver i, i hverdagen, men da må du investere i medarbeideren one by one for å snakke nynorsk
1: hvilke fordeler er det bedrifter kan oppleve når de innfører en relasjonsorientert ledelsesfilosofi? Ja, jeg
2: har prøvd og jeg har jo jobbet med mange bedrifter i, med relasjonsorientert ledelse og jeg det kanskje det aller nærmeste kom effekten av det var når vi jobber med å senke sykefraværet i en helseavdeling i en stor by og de som var de som gikk inn i dette på alvor, de lederne, jeg hadde vel en 45 ledere til, på kurs i en del dager. Og de som var flinkeste med det, det klart det faktisk skal senke sykefraværet betraktelig, altså halvere sykefraværet, ved å være relasjonsorientert, individorientert, menneskeorientert, i stedet for å bare administrere. Og jeg skiller veldig sterkt mellom å administrere folk og lede folk, det er vitt forskjellige ting. Mm. Så jeg har jo prøvd å si at jeg vil fjerne distansen, jeg vil oppnå nærhet, profesjonell nærhet mellom mennesker som skal jobbe sammen.
1: Mm.
2: De fleste så går in i ledelse går inn med en administrativ tänkning. i stedet for å gå in med en psykologisk relasjonell tenkning om at dette handler om mennesker, ikke om økonomi og ikke om strategi men om att hantera människor så att de har lust att komma på jobbet.
0: Når det gäller konflikter och samarbete på arbetsplatsen, hvordan kan relationsledelse bidra til att reducera konflikter och förbättra samarbete?
2: Jag tänker at att det förebyggande relationer är relationsarbete alltid förebyggande så du får mindre konflikter och hvis du får konflikter så må man jo har beredskap på og det er jo en del av det jeg har jobbet med i relasjonskompetanse, det å beskrive hvordan du håndterer en konflikt relasjonelt. Det er mange kanske tradisjonelle metoder på konflikthåndtering som er passet inn i relasjonsledelse, men, men det är också en speciell metode som jeg har anvendt i noen få tilfeller, men så var i oljeindustrien, blant annet dette med å re- starte en relasjon, prøve å bearbeide fortiden, legge opp bak seg og gå in i restarting av en relasjon som er blitt betent og vanskelig og konfliktfylt. Jeg kaller forresten konflikter for relasjonelle kriser. Jeg, har, jeg tror faktiskt mer på et nytt begrep, for konflikter er så belastet i, i seg selv som begrep. At jeg tror at en relationell krise er et bedre uttryck i mange sammenhenger, bare så at vi må begynne å se på den relasjonelle krisen og hvordan vi kan komme ut av den. Og når det gjelder å restarta en relasjon, så er det ikke det bare enkelt, men det är den mest avanserte metoden jeg har vært borte i, der jeg går in och prøver ändra endre partene mentale bilder av hverandre, slik sånn at jeg går ut igjen med en og om bedre, mer positive bilder av hverandre etter å ha vært igjennom en seanse med restarting av den relasjonelle mentale bildet. Så det, det er spennende, og jeg synes jo at konflikthåndtering har vært alt for strukturert og systematisk, ofte i stedet for å se på den, den emosjonelle prosessen folk må gjennom helt ifra å beskrive fortiden til å beskrive fremtiden så det, et, det blir ett langt svar Elisa på et godt spørsmål <laughs> Ja, ja, ja
1: Vi <laughs> snakker litt om det her å forstå, forstå folk da. hvordan er en leder kan utvikle dyp forståelse for de behov og ønskene som medarbeiderne har
2: Ja, det er et godt spørsmål og et veldig Stort svar kanskje, men jeg tenker jo at jeg har utviklet et hjelpemiddel som jeg kaller for de fem f som er brukt nå veldig mye rundt i Norge, ser jeg i, i sporene etter meg. Og de fem F-ene er en grunnleggende forståelse av hvem folk er. De fem f står for fagmenneske, familiemenneske fritidsmenneske, fortidsmenneske og framtidsmenneske, de fem F-ene. Og hvis en er grunnig i et menneske og viser genuin menneskeinteresse og får greie på disse fem f i et annet menneske, så har du forutsetninger for å forstå deres behov og deres spesielle romaner, historier eller, historie, eller reiser. Jeg tror att lærere skal sette sig in i folks reise i livet sitt, helt ifra de var små og frem til de møter de som medarbeidere, slik at de kan være fornuftige samtalepartnere. Altså, vi har fått tynt grunnlag ofte for å snakke med folk i en vanlig medarbeidssamtale eller i en dialog. Men har du fått redde på hele reisen gjennom personen sin egen fortelling, så står du mye sterkere i å snakke med dem om deres behov, og det er grundlag for å yte det beste. Så jeg har veldig sanns for dialogen som verktøy mellom mennesker, og at den må utvikles til noe som gir resultat både for medarbeidere og ledere. Og den tradisjonelle medarbeidersamtalen så vi har innført i Norge, også etter kjennområdet, Opplegget fra utenlandske selskap, det var jo i oljesektoren vi innførte medarbeidssamtalen etter mønster fra andre oljeselskap. Og jeg må si jeg var med på den prosessen på 80-tallet og jeg på hele greia for at vi gjorde mye feil. Vi kopierte utenlandske oljeselskap sine medarbeidssamtaler. Nå, eh, nå ser jeg faktisk kopier av det i alle kommuner og overalt i samfunnet vårt. Og det er i lang liste med rare spørsmål som er mer eller mindre viktig. Det som er viktig i en arbeidssamtale er å fokusere på hele mennesket og så er det å fokusere på jobbdelen av ett menneske og så er det å fokusere på kompetansen for ett menneske behovene for kompetanse og så er det å fokusere på hva fremtiden skal innebære og, og så er det å fokusere på tilbakemelding gjensidig tilbakemelding begge veier da kan det bli en fornuftig samtale. Så jeg har operert nå med fire stasjoner i en medarbeidssamtale, og at den får kvalitet gjennom nærhet og dybde, og ikke sånne overfladiske rare spørsmål fra et skjema. Jeg har kastet ganske mye i boss-korgen kvart. hvert. New public management kan den ofte forveksle med kontrollledelse eh att det med kontrollerar att folk gör det vi de skall göra men lite av det samma var ju med målstyrd ledelse också som är på mot i alla fall en väldigt negativ tolkning av det är ju att kontrollera folk genom mål. Eh så det är ju vi har ju ukritiskt infört utländske ledeteorier i ett norskt samhälle där det väcker väldigt mycket motstånd. Mm. Så jeg er jo litt skuffet over både meg og mange andre som har vært med på ledelse. Jeg stod jo undervist i målstyrt ledelse i Statoil i 20 år, og tenkte det er bra, og kan det meste om temaet. Men jeg tok et oppgjør med det också og tenkte at målstyrt ledelse er ikke sikkert tilpasset Norge. Det kan være alt for rart og fremmed å komme med tre mål i hver hodet på folk, og si at dette ska du oppnå. Da har vi Ja, men ursjösa tillpassara litegrann med att personen själv måste acceptera målen sina, men men likevel, det är en metod att kontrollera människor på.
1: <laughs> det har gjort av dina erkännelse, Jan. <laughs> ja, Erfaringer.
0: Du var lite inne på det detta med dialog som ett viktig verktyg. Är det någon andra verktyg eller tekniker som ledare kan bruka för att bygge och upprätthålla dessa starka relationer?
2: Ja, det er jo først og fremst to veier inn i relasjoner, som jeg alltid pleier å si. Den ene veien er kunnskap og kjennskap til et menneske, og den er ganske intellektuell. Det er å interessere seg intellektuelt for hvem et menneske er, faktaopplysning om ett menneske, så mye du kan vite om et menneske, gjennom for eksempel hjelpemidlet de fem f -ene. O så är det der at du etablerer en emotionell link til hvert menneske. Og det är en veldig krevende og vanskelig sak. Men jeg prøver på å lære folk om det jeg kaller det sympatiske mennesket som finns i alle mennesker. Hvis du virkelig vil etablere en relasjon, så må du ha en intellektuell og en emosjonell link til dette mennesket. Du må velge faktisk å like dette mennesket, og du må bruke faktiskt metode på like det. Og min metode är noe som er veldig komplisert og som er kort fortalt har kallet for det sympatiske mennesket. Du må opptage sider ved et menneske som det er lett å like. Og jeg sier det samme til lærere som begynner med små barn eller ungdommer i videregående skole. Du må lære deg til å like disse ungdommerne for å få till en relasjon. Og da må du bruke både ferdigheter, teknik og din ja, investering i emosjoner så så pass att i de märker det. Så det är det er ikke enkelt sagt i en sån kort vändning, men jag prövar ju på att träna folk i både den intellektuella og den emotionella tillnärmningen til att bygga en relation.
1: När vi styr ledelse på den måten här og ja, skapar vi så här goda i enskilt mänsk när de upplever mening og mestring, hurdan påverkar det då kulturen i i
2: jeg tenker når en hel organisasjon jobber med disse perspektivene här på relasjoner, så vil jeg tro at det blir en, en, et arbeidsmiljø som er preget av støtte mellom mennesker, forståelse mellom mennesker, tilgivelse mellom mennesker, en större romslighet i å forstå at vi alle har sterke og svake sider. Og dette med å leve med hverandre i et arbeidsmiljø er faktisk å akseptere begge deler like det som er lett å like, og til dels dempe det som er vanskelig å like. Det vill påvirke arbetsmiljö og kulturen, slik at hvis vi får oppnå en relationell kultur, noe som jeg har opplevd for eksempel på folk som jobbar i med ledelse av sykehjem, at det kan få till en relationell kultur som er preget av gjensidig støtte og forståelse. Og dermed så demper han også konflikter och og hindrer en del av det dårlige arbeidsmiljøet som kan oppstå mellom mennesker hvis, du, hvis for eksempel en satser på at folk lar kjemien bestemme hvordan relasjonen skal lande, så kan det bli veldig rart det kan bli tilfeldig, det kan bli negativt vi har ofte trutt på att naturen og kjemien ordner ting mellom mennesker, men det er ganske amatørmessig å tenke slik vi må bearbeide relasjonene slik at kjemien ikke får sjanse til å operere negativt
0: men når de det er ett innovationjon og kreativiteta hvordan kan bidra bidrat och fremme det här på en arbejs. Ja,
2: Förfyste har jo satt upp kreativitet som en relationjonell kompetens for det et utforder av foruleeller männnesken når vi skapen och sammen. Samskaping är viktig begrep inne få relationstänkning för det når vi skapen och sammen så knytta vi också relationjoner. Så kreativitet er veldig lett å forene med relasjonsutvikling, det at mennesker i et miljø som er innovative og kreative, de vil også utvikle relasjoner seg imellom, på grunn av den denne aktiviteten med å skape noe sammen. Så det, tror jeg, det er veldig lett å associere det med, med relasjonstenkning.
1: Hvordan er du kan se... At du lykkes når du er en relasjonsorientert leder. Hva er det det betyr å lykkes da?
2: Jeg tenker at en leder som lykkes i forhold til ledelse ved bruk av relasjoner får et større tilfredshetskjøl. Du får en større A-faktor som jeg kaller for accept for ledelse. Du blir akseptert i større grad av folk som ikke bygger på relasjoner av faktoren i ledelse, som jeg har skrevet nok så om, er i hva grad blir en leder akseptert? Og jeg tror svaret på det er i, og det fører også til en folk, tilfredshet eller lykkefølelse hos en, hos en leder som merker at menneskene aksepterer han eller hun slik at det er lett gå på jobb lett å være sammen med folk og det er ikke å plise folk men det er mer å være Ærlig, jeg tror ærlighet er et sentralt ord i dette her, med at du kan bli en lykkelig leder ved å være ærlig, både på positive ting, men också på å kjære igjennom og fortelle om det som er uakseptabelt. alltså bare vise det kalla kaller relationellt relasjonelt mot, og ta opp vanskelige ting, ta opp vanskelige spørsmål, ta opp vanskelige saker, gå in i konflikter og vanskelige samtaler gjennom å vise relasjonelt mot, og ikke gå forbi det, men gå in i det. Så jeg tenker at eh, bli sånn heil ved i, i ledelse er ett spørsmål om å møte mennesker eh, i medvind og motvind, och bli akseptert for att du gjør ditt beste. Jeg husker en leder i Hydro som jeg mötte en gang på Karmøy Fabrikker, og jeg husker en leder i Stathol som jeg mötte på sandslibergen som begge hade mye av dette iseng- og tänkning. Och de blev väldigt starkt accepterade och föll sig väldigt vällyckade som ledare för att de hanterade människor på en god måte.
0: Och sån helt avslutningsvis då vad är det liksom de viktigste egenskaperna och färdigheterna som en god relationsorienterad ledare bör ha?
2: Det första väl säger si ju genuin mänskligt du må bestå en test på genuin menneskeinteresse. Jeg skulle lykke til å ha testen klar, men jeg tenker at du en test ved inngangen til ledelse på at du har genuin menneskeinteresse med deg som grundlag for å lede mennesker. Ikke bare lede økonomi och strategi och administrere, men at du ska också lede mennesker. Og så er det dette med ferdighetene i samtale, altså dialogferdigheter, og så er det tilbakemenningsferdighet som er det aller tydeligeste. Og så må du ikke være redd for å gå in i motstandsarbeid, altså i konflikter og vanskelige samtaler. Så det er noe med at du har denne ballast i deg, og så tenker jeg det jeg kaller for emosjonell modenhet. Jeg tror det er kanskje er helt centralt i å, å lykkes i ledelse. Det, og hvordan du håndterer følelser med emosjonell intelligens og emosjonell modenhet som jeg kaller det, altså empati og slike ting er helt avgjørende viktig for å lykkes som leder. Så lenge du skal ha med mennesker så må du ha disse tingene med deg for å nærme deg folk og for å forstå folk og for at de skal akseptere deg.
0: Du har nå hørt Fagskolepodden produsert av Fagskolen Vestfold og Telemark.